0: amén presenta la ventana un espacio de conversación integrador sobre la iglesia la sociedad y el poder que tendrá el pueblo cristiano unido en torno a la palabra del señor donde cada opinión suma bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles y darles una vez más la bienvenida a nuestra podcast La Ventana de Amén Como cada semana abrimos una ventana a distintos temas de conversación Siempre muy interesante Y lo que más nos gusta es saber que usted nos escucha Que se edifica, que disfruta con estas conversaciones Tanto como lo hacemos nosotros con nuestros invitados Nuestro anfitrión de siempre, David, ¿Cómo está? Gusto en saludarle. ¿Qué tal, Pastor? el anfitrión somos
1: los dos, no se olviden, no se tire para abajo. Somos los dos los anfitriones que en ocasiones estoy solo y en otras ocasiones que también está solo. Saludar a todos los que están ya sumándose y a quienes son auditores de nuestro podcast La Ventana de Amén, que como bien decía usted, cada semana abrimos un espacio de conversación. Hemos venido conversando ya de varias temáticas y con varios profesionales. ¿Recuerda algunos, Pastor Rodolfo?
0: Por supuesto, hemos tenido a psicólogos con nosotros, hemos hablado de, de salud mental, hemos hablado de ciencia. Muy buenos invitados, por cierto, y, y en esta oportunidad lo, lo mismo, tenemos una gran invitada. Entonces, sin, sin más, vamos
1: a, a conversar esta vez, hemos hablado con distintos profesionales, como le digo, y esta vez vamos a conversar desde el punto de vista de la educación. Nos acompaña una persona de la iglesia en la que yo me congrego, y que ella es educadora, así que le vamos a pedir ahí que nos salude a Eli Guzmán.
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, sí, mi nombre es Eli Guzmán, y como dijo el hermano David, soy profesora, hace muchos años.
1: Vamos a conocer un poquitito a, a, a Eli y vamos a preguntar qué es lo que motiva a Eli.
2: Uf, es una pregunta muy amplia, la verdad. ¿Qué me motiva si hablamos de educación? Me motiva el testimonio.
1: Ahora, si yo preguntara, ¿qué prefiere? ¿Desayuno, almuerzo o once? Desayuno. ¿Mar, montaña? Montaña. ¿Lugar favorito del mundo? Un bosque coincidimos, me encanta el sur bueno, yo asocio el, sur, el bosque al sur pero seguramente hay bosque en otros lados y una última y ya para entrar en la conversa ¿por qué estudiar
0: pedagogía?
2: creo que sería una respuesta larga pero está relacionada un poco con un ideal de vida que en algún momento marcó mi historia desde mi infancia, gracias a una profesora y comprendo la educación como una herramienta para desarrollar habilidades a otros
1: la... La educación, dice por ahí, voy a leer, un, lo saqué de alguna parte, no recuerdo el nombre de la persona, pero dice que la, la educación es un acontecimiento antropológico porque es algo que afecta a las personas en su relación con otras, de, de hecho dice la persona que lo escribió. También es la educación o concierne a esto de la promoción integral de la persona, en este caso del profesor, que no solo crece la persona que se está educando, sino que de alguna manera también Crece el que educa y hace crecer a otros, donde se juega también un papel importante respecto de la, calidad de, la de la calidad de la educación que se entrega o la plenitud de la persona que entrega o quien recibe. Es muy conocida una historia que leí por ahí, en, en, he leído en, varias, en varios artículos y, y libros, de tres personas que estaban picando piedras. Eh, estaban ahí picando piedras en el fondo, ahí con una tarea muy, muy grande de cincelar ahí unas enormes rocas o bloques de piedra. Y se acerca una persona y le dice: ¿Qué estás haciendo? Y alguien le dice: No lo ves, Estás picando piedras. Después se acerca otra persona y le pregunta: ¿Qué estás haciendo? Y el otro le dice: Ganándome el sueldo. Y viene una tercera persona y pregunta: ¿Qué estás haciendo? Y hay otro que contesta: Construyendo una catedral. Las tres personas seguramente estaban haciendo lo mismo. De alguna manera están haciendo algo semejante, que, en, en apariencia, por lo menos. ¿Qué se distinguían en, en el sentido que le daban a la acción que estaban haciendo? Eli decía ahí que ella la marcó una profesora. Y todos recordamos en algún momento de nuestra historia, de nuestra memoria, aquel educador o aquella persona que nos marca o que le, le deja huella Yo recuerdo una profesora de matemáticas que en los tiempos de consejos de curso, ella nos daba cinco minutos de consejo de curso y los otros 35 a resolver los facsímiles, perdón que se me caiga el carnet, de matemática para que nos fuera bien en la universidad. Me acuerdo mucho de eso y me acuerdo también porque gracias a ella tuvimos un buen puntaje, por lo menos yo, en, en matemática. Pero esta importancia o esto que se les da a, a los profesores tanto en el modo, se relaciona un poco en el modo en que nosotros tratamos a las personas y cómo las personas nos tratan a nosotros y la posición que tienen las personas o la impresión que dan eh, los profesores en este caso, o los, o los docentes, sobre otros, la impresión que dan, la confianza que dan y, la, y lo que nos hace que nosotros depositemos confianza en ellos. Y ahí viene un poco una primera pregunta Eli, eh, Eli para que podamos desarrollar cómo identificamos nosotros a un profesor, cómo se desenvuelve un profesor en esto de educar, acompañar y de alguna manera entregar conocimiento.
2: Uff, es súper es amplio. Desde mi visión, de hecho, yo tengo una visión de la pedagogía súper idealista, como muy superhéroe. <risa> Entonces, yo creo que que como el profesor acompaña o media, nosotros somos un mediador, la verdad, que construye desde, desde esa premisa, que, que, que participa en un proceso de construcción de aprendizaje donde el individuo desarrolla sus habilidades. Eso es lo interesante de la pedagogía. No solamente, como tú lo mencionabas, David, el que está de un lado, sino ambos. Es un proceso simultáneo. Entonces, nuestra participación en este proceso yo creo, yo lo, lo divido como, como tres áreas conocimiento per se, ¿verdad? Eh, desarrollo de habilidades y la parte emocional la parte psicológica, la parte mental personalmente yo hago mucho énfasis en eso yo trabajo en un curso pequeño yo trabajo con cursos chicos y, en, y trabajo en colegios vulnerables he trabajado en distintos colegios colegios muy, 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 muy altos económico en particular se de vulnerables, que es donde más me encanta trabajar. Y, y, en, y justamente en esto uno es más presente desde el acompañamiento, desde el, la posibilidad de validar constantemente. Porque yo no, puedo, yo no puedo generar aprendizaje, en la educación se habla de generar aprendizaje, desarrollo de aprendizaje. Entonces yo no puedo generar este desarrollo de aprendizaje sin primero, sin primero plantear y, y gestar vínculo. No hay posibilidad de aprendizaje sin un vínculo. Menos un curso tan pequeño, creo yo. Y desde esa premisa, eh, nuestra participación o mi participación tiene una trascendencia, creo. Trascendencia eh, por ambos lados. Porque para mí, el, el niño es eh, parte de mi historia. Y desde la premisa cristiana, si bien yo no ocupo un canuto, eh, un lenguaje canuto con mis estudiantes, porque hay leyes y cosas hoy en día que limitan un poco, ¿verdad? Pero desde la premisa cristiana, como yo lo planteaba al inicio, esto para mí es como una. es un sueño de. de como una razón de ser. Eh, mis estudiantes son individuos creados con un propósito donde yo soy una pieza más en un diseño para ellos. Y me tengo que ajustar para poder uh, afinar mi oído en esta pieza en cada uno de mis niños. ¿Se entiende? Es como. tiene mucha responsabilidad. Creo que tiene mucha trascendencia para para ambos en el fondo. Por, por ende, la interacción que se gesta entre ambos es de necesidad y es de levantar constantemente. Desde ahí, recién, yo puedo comenzar a hablar de desarrollo de aprendizaje.
0: Eli, yo eh, quiero en primer lugar manifestarle mi más absoluto reconocimiento a la labor que usted hace. Usted habló eh, en, en, en un momento de una superhéroe, una heroína. Nosotros los que tenemos algunos años, tenemos una imagen de lo que era el profesor nuestro, quienes nos formaron, pero en un contexto muy, muy diferente al, al que hoy día se vive. Mm. Hoy día, eh, definitivamente, soy de los que piensa que ser un profesor demanda un poco más que el deseo de simplemente enseñar, porque están enfrentados a una serie de desafíos muy, perdón, muy complejos. No sé qué edad son los alumnos que usted tiene, hermano
2: tengo un segundo básico a cargo un
0: colegio okay. vulnerable okay. pero la educación en este momento es, es compleja ser profesor efectivamente requiere un, un, un corazón de superhéroe y me imagino que desde el punto de vista de un profesor cristiano hay un, un elemento aún que le, le pone un poquito más de presión si podemos usar ese término justamente por la educación, por, por las cosas que, que, que van sucediendo en, en, en nuestra sociedad y en el desarrollo de, de, de los niños particularmente, donde hoy se hace tanto énfasis en, en, en los derechos y en ese tipo de cosas. De, desde esa perspectiva, usted como una profesora cristiana, ¿cuáles cuál cuál han sido los desafíos, cuáles son los desafíos más grandes que le toca en, enfrentar?
2: Yo creo que hoy nosotros estamos sujetos a tener un lenguaje cuidadoso, primero, ¿no? Con, con este movimiento de, de una connotación idealista social implícita de nueva transformación de esta generación a donde pueda decidir solo desde muy pequeño como, como mi estrategia, la estrategia que yo creo que es una estrategia que Dios me dio desde la premisa de mi experiencia de como cómo Dios usó un docente para marcar mi vida muy chica desde ahí eh, yo creo que Dios fue planificando esta estrategia y como la estrategia es generar vínculo una vez que genero el vínculo, que se genera el vínculo, en mi curso en sí, se va desarrollando un aprendizaje de respeto mutuo. Por ejemplo, ¿no? sin mencionar nombre ni nada, he tenido casos donde han llegado niños que, con este tema de la confusión de identidad sexual, muy pequeños, eh, tías que me gusta tal, niño del mismo sexo, y, y, así como, y, y en un contexto donde no tienen confianza con su papá porque están en este descubrir y lo tienen conmigo. Entonces el lenguaje más apropiado, yo no puedo llegar y decir, no, usted, brrr. no, yo tengo que ser súper respetuosa del sentir, pero sí estratégicamente cuidadosa para conducir, para mediar al sentir correcto de manera implícita. ¿Cómo se logra esto? Yo creo que la de verdad, la premisa para poder lograr este proceso es la, el, el vínculo, aunque sea tan repetitiva, eh, por ejemplo, yo tengo dinámica súper concreta, cuando yo tomo un curso, yo creo que explicar para que se entienda más o menos. Cuando yo tomo un curso, yo me demoro, mis planes, los primeros dos meses y medio, vínculo. No aprendizaje, no contenido, vínculo. Busco actividades, distintas estrategias y entre procesos de vínculo, para mí la, la convivencia en aula es súper importante, por, por lo tanto mantener disciplinas acuerdos también es parte del vínculo afectivo. No es como que los dejan ser entonces cuando se genera esta dinámica que, que genera como como un lazo fuerte les inculco el concepto de que nuestra sala es una familia y esto y en esto soy majadera constante aquí empiezan los conceptos nosotros en educación le llamamos palabra pivote hay conceptos que están repetitivos en la sala y en nuestro lenguaje en otro lenguaje físico. Uno cuando es cristiano, por ejemplo, tiene ciertas dinámicas donde sabe que siempre va a ocupar palabras de afirmación para una corrección, ¿verdad? Entonces, en el contexto de palabras de afirmación, en esta interacción, también se da en nuestra casa, que sería el aula, sala de clase, concepto de familia. Y este es el ambiente que se va generando en la interacción. Entonces, frente a esto, yendo a la pregunta, <risa> luego, de, luego de, de formar este lazo, se torna más fácil el proceso de la escucha comprendiendo de que no es una imposición sino que es un desarrollo de amor que va a sacar el mejor potencial del individuo entonces ya no es primordial la confusión sino que la confusión pasa a segundo plano y con el proceso hasta al olvido porque el énfasis es el docente lo tiene que ser desarrollo de habilidades cognitivas verdad desarrollo uh -huh de habilidades cognitivas. entonces como en la estrategia, es, siempre esta estrategia de familia, conceptos palabras pivotes so, somos, eh, el, el, incluso elaboramos normas de convivencia entre grupos, yo tra trabajo hago mucho trabajo de grupo, partido desde ella con, desde ellos con ideas y palabras que tienen que estar explícitas, que sean de afirmación de identidad, de que son buenos en esto, de que no importa que a veces nos sintamos mal, pero tenemos que que fuimos creados, yo les digo, fuimos creados con un propósito. No, no, ninguno de ustedes fue escogido incluso por el padre, porque el padre no, o la madre nos dice, ay, yo quiero que nazca Pepito Gallego en mi estómago y, que se, y, 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 y mi vientre y que sea así. Mm. Les, les digo, tal cual. En realidad, hay alguien supremo que escogió que naciera Pepito Gallego y lo puso en el vientre de la madre. Entonces, desde esas interacciones, que me parece, incluso para el niño es mucho más lógico. Y súper concreto e incuestionable, es como, sí, dos más dos son cuatro. Desde esa interacción, en el aula, para mí, gracias a Dios, se genera de manera más fluida. Ahora, en la interacción fuera del aula, donde hay más colegas, donde hay leyes, donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, claro, tengo que ser súper astuta con las mm. palabras y en la interacción con los apoderados. Porque esto es algo que, que nos genera a, a nosotros como profesores constantemente el cuidado. No solo por ser cristiano, pero yo ya por ser cristiana tengo que tener mayor cautela. Entonces mi énfasis siempre es el vínculo con mi estudiante y el vínculo con el elaborado con ambos. O sea, agarro ahí en, en el tiempo que se vaya logrando, pero siempre es con ambos.
1: Ahora si pudiéramos hablar de, porque te decías un rato tres cosas por lo menos que entrega un profesor, conocimiento, desarrollo, habilidades y el tema emocional. En cualquiera de esos casos, yo creo mayormente en el tema emocional, ¿cómo podemos, como cristiano o como profesor cristiano, desempeñar o tener esta identidad de profesor cristiano, de docente cristiano, desempeñar mi labor, testificar en el, en el mundo docente sin caer, porque también lo dijo ayer la pasada, hay leyes que regulan y yo podría empezar a hablar de tanto en el, en el colegio como los profesores, o nos podría pasar a cualquiera de nuestros profesores que cambiamos nuestra profesión por, por, por la iglesia y ponemos, nos ponemos a evangelizar. Mm -hmm. ¿Cómo cumplir el rol de docente cristiano? De acompañar, sobre todo en, te en temas que son más emocionales, sin perder el rol de profesor o docente cristiano, pero tampoco salirnos de nuestro rol de, de docente.
2: Mira, eh, yo creo que ya siendo profesor, eh, el profesor en sí... Tiene una habilidad como individuo de poder generar vínculo con otro individuo y tener el desarrollo de la escucha. Cuando tú trabajas en un colegio vulnerable, profesor cristiano o no cristiano tiene el desarrollo de la escucha, ¿ok? Algunos más empáticos que otros o no, o, o tratando de buscar soluciones momentáneas. Y el cristiano tiene la posibilidad o la visión de generar mmm, soluciones como a largo plazo porque sabemos que que mantiene la solución y la transformación de vida es escrita. Entonces, lo voy a dar como un ejemplo, que hoy día, hoy día me pasó. Yo estoy en un colegio donde he tenido tres eh, claro, he tenido tres cursos. Uno de ellos, uno que es que el típico curso que quedan así como, lo tuve un año, empezó pandemia y, y era como el peor curso se supone. Siempre, siempre existe esto, ¿ok? En, este, en el mundo docente. Peor curso porque la verdad es que se porta muy mal, la verdad, en un contexto donde a niños los sacaron por andar con arma, armas armas quinto básico, otros con amenazas de muerte donde se meten en la familia, es todo. Es, ese es el contexto. Y yo, como profesor cristiano, como, como el cristiano no es un individuo que es cristiano aquí y es profesor aparte, sino que tiene una ley de vida moral per se en todo, yo ando por la vida viviendo como una persona cristiana, una persona, una persona transformada, donde empatizo con mis cabros como individuo, pero también tengo una visión que me ayuda a, a no rendirme. Yo creo que, que, que el, el, el ser cristiano me ayuda a no rendirme y a mirar los milagros, a mirar con fe a un individuo que, a un individuo me refiero a un pequeño, donde de donde todo el mundo lo digo por perdido. ¿Me a entender? Entonces, yo camino en la vida, pedagógica. lógica creyendo en estos milagros, a que nadie le da un peso por él, yo creo que son milagros. yo creo que, que, que el Señor sí da pesos y muchos pesos por él, tanto sí que dio su vida, así yo vivo a mis niños. Desde ese lado, entonces, eh, siempre, siempre mi dinámica inter de interacción es comprendiendo que, aunque hay una dificultad, hay un proceso de conflicto, eh, hay una visión más allá, hay una hay un milagro más allá en todo lo que se, en todo lo que viene para estos niños, hay algo que Dios quiere para estos niños porque por algo existieron. Yo no solo se lo digo a ellos como para animarlo, sino que yo lo creo así. Cada uno de mis niños, los que han pasado en mi historia, es porque Dios tiene planes para sus vidas. Como Jeremías 1:5, antes que te formaras en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo creo en esa locura para mí. Por eso decía que yo soy, soñada, yo soy creo, un superhéroe, pero comprendiendo que Cristo es superhéroe. Entonces, desde esa mirada, yo veo la educación. Pero sí hay momentos donde yo soy más radical. Eh, yo tengo una, una relación, una interacción eh, relacional con mis estudiantes del lenguaje. De, soy súper carepalo con mi, con mi chico, de todas las edades. Eh, y soy súper directa. Y han habido, una vez fui a, a reemplazar a una colega con este curso que yo les digo, que. Que ahora no es mío, pero que está en quinto básico y que está portándose muy mal. Y yo llego y yo enseño claves. ya Saben ellos que la palabra del concepto postura estaba dentro de nuestras normas y significa estar en silencio cuando yo llego y parte del respeto. Solo digo eso. Yo llego postura y el chiquillo ya llegó a la tía. Y estábamos dando una clase de orientación, qué sé yo, y estábamos hablando sobre el valor de la vida. Y un chico del fondo me dice tía, ¿sabes qué? Me acuerdo, me acuerdo del valor de la vida, yo estaba hablando, y, y, Me pasó ahora que estaba yendo con su mamá, que había recién salido de la cárcel, estaba yendo a la iglesia, y que ahí le hablaron sobre, sobre el, el cordero del Antiguo Testamento. Y para mí, como cristiana, yo dije, Dios mío, me la estoy dando en bandeja. clase de orientación, nadie me va a decir que tengo que, paso matemática o no paso matemática, y yo dije, ya señor, si me echan o no me echan, está claro que Dios quiere que yo hable de la cruz, Jesucristo, Jesucristo el Cordero Inmolado, ¿por qué se inmoló Jesucristo?, ¿Qué, qué es? y enseño conceptos de lenguaje, ¿Y qué es ser inmolado?, donde voluntariamente decido irse a un sacrificio, y lo empecé a dibujar con un gráfico, que se yo, plan de salvación, Dios me impulsó a hacerlo, plan de salvación, chiquillo, y yo le digo, chiquillo, a mí no me interesa que pase nadie, que no, o sea, no quiero que yo, había niños emocionados, han pasado cosas que se me escapan de las manos, y niño, yo les digo, chiquillo, y, y les paro, aquí no quiero no quiero emoción, tranquilo, si estamos si algo les acordó de una abuelita, tranquilo. Pero solo les voy a preguntar, ¿han comprendido qué significa que Jesucristo se ha inmolado por nosotros? Porque somos súper pecadores, asquerosos, cometemos errores, no solamente por estar presos o no, sino que es la mentira. Tenemos tendencia a nuestra voluntad, el orgullo, así, así, hablando de claro con los niños de quinto base, por su conflicto. Sí, tía, yo preguntando, porque yo, yo me cuelo, yo misma como que me cuestiono, pero digo ya, Espíritu Santo, es tú que me está hablando, sin embargo, no voy a ser también mi emocionalidad evangelística, que soy muy apasionada con el tema. Y los chiquillos me daban las respuestas solo de cómo la redención se les estaba revelando. Esto pasó, hermanos, de verdad, hace tres semanas, y ya, y les digo, ya, ¿quién quiere que por ustedes. empezaron todos a pasar. Yo informé a la inspectora general que, gracias a Dios, Cristiana, le dije, chicas, si me echan, no importa, si una poraza entera está bien, yo sumo, porque vaya a venir, ¿verdad? Yo tenía que hacer caso, y me dijo, tranquila, vamos a estar todos cerrados, sin... tranquila, vamos a controlar todo. Era, ella entendió, yo igual me sujeto a una autoridad, sin inspectora general, yo le cuento, y a cristiana, y me dice, dale, yo también lo tomo de parte de Dios, como un billón, ¿no? Por orden. Y nos ponemos a orar, pero quebran así quebrant... Los niños quebrantadísimos, quebrantadísimos. Y yo después le voy a preguntar: ¿saben lo que, lo que hicieron? ¿Significa qué, qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué sé yo? Los cabros, clarísimo, casi como una exégesis de redención sobre el poder de la cruz en súper poco rato. Los cabros, a mí, a mí yo quedé perpleja. Yo me fui al baño a dar gracias a Dios porque me sorprendió cómo el Espíritu Santo se les reveló desde la premisa de la cruz, la redención. Yo quedé loca. Entonces, hay momentos donde, claro, yo en la vida cotidiana fluyo, ¿no? con una visión de comprender que el individuo que existe frente a mí, no importa lo que haga o lo que me haya hecho, Dios lo predestinó no para algo Yo tengo que buscarlo, no me puedo rendir. Pero también hay momentos donde tengo que ser más radical y obediente a la voz de Dios. Hoy día mismo, hoy día mismo, con estos niños pasó algo muy raro. Me fueron a buscar cinco de los niños que son más desordenados de ese curso. Tía, tía, estuvimos en clase de religión, pero tiene unos no pescó. pero a tía, usted es la única que nos puede ayudar. ¿Qué pasó? Estuvimos jugando a la Ouija. En de clase de religión, una profesora que católica, y uno de ellos, que era el mismo niño que está yendo a la, mamá, que está yendo a la iglesia con esta mamá que, está, que salió de la cárcel, me dice, tía, yo le expliqué y empezamos y sentimos un ruido que alguien ha... y dijimos, un, un golpeteo, si eres el tío de Jeremy, un niño que estaba ahí, haz algo. Y, le, y creo que al niño le movió los ojos así. Y llegó otro chico que había estado ahí presencial, que es uno de los niños más tranquilos, que no se junta con ellos. Y yo le digo, no puedo decir el nombre, ¿no? Le digo, Juanito, que no es el nombre real. ¿Es verdad esto? ¿Eh? Y me dice, sí tía, y estaban pálidos. Y ven y me dicen, tía, usted es la única que nos puede ayudar. Entonces, ¿qué hago yo? Recreo, aviso al inspector general que tengo que ir por estos niños, porque era súper de Dios, ¿verdad? Y les digo, chiquillos, la gente que, que se murió no nos puede venir a visitar, son trampas del diablo. Tengo que ser clara, mm. ¿por qué yo pienso esto? Porque yo no sé si a mi Dios me viene a buscar mañana y quién le va a enseñar a estos niños, la verdad.
0: Es muy, es muy estimulante escucharla con la pasión que lo hacen, los, eh, la pasión que hacen, lo que usted eh, es como profesional, como una profesora, una docente, pero también cómo bien maneja el tema espiritual y eso es muy, muy importante y aunque para usted le resulta muy natural, a veces es complejo en alguna área y yo la bendigo por de parte del Señor por, esta, por esto que Dios ha puesto de usted y, y, y en su exposición uno va viendo como eh, desde, la, desde esa mirada que usted tiene de ver en esos niños, alguien que en el futuro puede tener un, un, un destino distinto, un camino distinto a lo mejor al, al que debiera ir por, una, por un tema natural de experiencia de hogar eh, mm. sin embargo usted usa eh, la parte docente pero también esa parte espiritual para, para ver en esos niños que son muy pequeños pero un, un, un algo distinto y, y, y confiar y tener esa, esa fe de que eh, lo que usted está sembrando en el futuro puede germinar allí con fuerza incluso esos mismos chicos pueden entonces hablar con sus padres me imagino usted lo ha, lo ha dicho ya en, en esta en esta conversación son eh, vulnerables digamos, y uno eh, escuchamos esa palabra y nos podemos imaginar muchas, muchas cosas a veces muy muy fuerte muy dramática y que alguien crea que alguien crea en esos niños que sea la profesora y una profesora cristiana yo creo que es algo que es muy estimulante y es una forma de desarrollar el ministerio cristiano y entre nosotros siendo tan solo la iglesia, sino que, es que tiene un, un, una influencia tan importante en la vida de un ser humano, es decir, usted está influenciando probablemente el futuro de un niño, de una niña y eso en primer lugar no lo tiene cualquiera. Así que qué lindo eh, poder compartir con usted esta, esta conversación. Por cierto que muy muy, muy apasionante, me encanta verla muy a, apasionada en lo, que, en lo que usted hace.
1: El, el docente
0: cristiano, dice dicen
1: por ahí que... El docente, perdón, yo le agrego cristiano, está llamado a guiar al estudiante. Eli, para ir cerrando, el COVID hace un, algunos años, la, los adolescentes hoy y todo lo que se escucha en ocasiones de profesores que son maltratados por los estudiantes o se escucha, la era digital, no sé, ¿cómo ve el desafío de la, de la educación en general para, para lo que se nos viene? Y, y si, si pudiera darle alguna, algunas ideas, alguna sugerencia, algunas palabras a quienes hoy son docentes también, cristianos o no, y que se encuentran a, di, a diario con, con, con estos desafíos, la educación, los, edu, los, perdón, los adolescentes, la era digital, este tipo de cosas. Um,
2: yo creo que estamos viendo... Que o siendo instrumentos para mediar un proceso educacional a una generación, yo creo que las más distintas de todas en bastantes años. Hay unos estudios que dicen que esta generación pandemia tiene repercusiones por lo menos 10 años a nivel cognitivo. Y los profesores lo entendemos así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos en aula como es más lenta la motivación en el desarrollo de aprendizaje. Si nos vemos desde la premisa estrictamente docente. Y como, como es tan complicado, primero motivar a mis colegas en esta área de no bajar los brazos, porque todos los que estudiamos, los que hemos estudiado pedagogía, es porque somos, queremos, somos unos soñadores superhéroes, que alguien marcó nuestra vida y creemos que podemos seguir marcando nuestra vida. Y como cristiana, y si hay un profesor que no es cristiano y, y, y me está escuchando, aún como cristiana, le comparto la esperanza de que sí o sí, algo va a trascender en nuestros estudiantes. Entonces, estamos en un contexto donde eh, la violencia está súper aumentado. Por lo tanto, yo creo que nuestra bandera de lucha para poder resolver esto es, la, es el vínculo afectivo. Y dedicarnos mucho, mucho, mucho a eso. Pero hay una, hay una gran dificultad, si pudiésemos hacer un análisis de, de lo que se, se espera. Miren, se pretende que nivelemos estos efectos post-pandemias cognitivos que la teoría en 10 años un mínimo se pretende que nivelemos en un año versus, la nivel, a nivel cognitivo solamente, versus la parte afectiva emocional. Entonces, es súper fuerte. Quizás falta que se empatice con el gremio con relación a esta área, con relación a, a lo que significa realmente la tremenda labor de, de la docencia en poder desarrollar, en poder mediar un individuo que sea sano. Imagínense, ya no colegio vulnerable, estoy hablando de, de esta generación, es una generación que está dañada. Es una generación que está quebrada. Y los profesores, cristianos o no cristianos, tenemos la función de poder mediar una sanidad. Entonces, al profesor cristiano le invito a que seamos más radicales con, lo, con esto como una forma de llamado. No como una labor financiera, sino como una forma de llamado. Como una, una, el por qué existo. Y al profesor que no es cristiano le invito a comprender que Dios lo creó para poder mediar habilidades en individuos. Y eso nos va a llenar a avanzar en esto. Es el sentido de por qué somos docentes. Es el sentido de por qué decidimos en algún momento meternos en esto de la educación. Entonces, solamente animar, tratando de empatizar con mis colegas de lo que realmente significa la función. Ojalá que los que vayan a escuchar comprendan también y pudiesen empatizar de la tremenda labor que se nos viene por consecuencia delante y después de la pandemia a nivel cognitivo académico, a nivel cognitivo emocional. Hay, un, hay una uh, lagunas tremendas basales, tremendas, tremendas en estas áreas donde nosotros como docentes tenemos que estar ahí. Entonces, eh, a los que escuchan de verdad, empatizar y podamos comprender que somos herramientas para formar, formar una sociedad que nuestros brazos no se van a cansar si lo hacemos con la ayuda de Cristo. Al colega que no es cristiano, colega, no te vas a cansar. Si te acercas a preguntarle a Dios, ¿por qué quieres que, que sigan esto? No se rinda, porque es trascendental.
1: Bueno, hablar de docente cristiano supone no so identificar, digamos, una de las formas específicas o, 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 o la vocación, comillas, de, de, de vida. No se trata de una persona que, de nuevo, comillas esté bautizada, ¿cierto? No y que con eso va y hace clases con un modo de vivir. Tampoco consiste en, en un profesional de la enseñanza que en su vida privada sea cristiano, y por fuera, ¿cierto? No, se trata de un cristiano que para quien Cristo de alguna forma es un acontecimiento en su vida, como bien sí. le, le pasó a él y que nos contaba al inicio, y que el evangelio de alguna manera constituye el eje de su actividad y en el caso del profesor, de la enseñanza, ¿cierto? Y de que esa actividad de alguna forma se conforme como su tipo de vidas. Se trata de un cristiano que ha descubierto que su vocación se ve realizada o es gloriosa, más allá en su modo de ser, sino que pasa por encarnar su fe de alguna manera en una acción de enseñanza, de docencia, donde sabe que Dios le ama y que lo conoce y que por eso mismo debe de alguna manera anunciar. Eli, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Pastor Rodolfo, usted partió, así que cierre la ventana. Yo me despido. Le dejo sí las palabras finales a, a Eli para que se despida y después usted cierra nuestro podcast, que ha, ha estado muy interesante.
2: Eh, agradezco la invitación, se me hizo cortísimo. <risa> Hablo harto, como más profesor. Y muy honrada, muy honrada. Ojalá haya podido ser clara, o quizás no darme tanta vuelta. Ojalá haya se haya podido un poco las ideas. Y muchas gracias a ustedes por este proyecto maravilloso, ¿eh? de verdad.
0: Muchas gracias, Eli, por haber compartido con nosotros y haber apartado este tiempo para eh, hablarnos desde su experiencia a quienes nos han escuchado, nos van a escuchar. Creo que si hay algo que a mí me ha impactado mucho es su pasión. Yo veo mucha pasión en lo que usted hace. Veo mucho amor en lo que usted hace y yo agradezco a Dios y ojalá que eso que, que, que brota de su palabra eh, se impregne en muchos docentes que tienen una, una labor muy, muy titánica, un desafío muy grande en los diferentes niveles. Y oramos también porque ellos sean, sean usados de la misma manera. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por escucharnos. Síganos cada día lunes en lo que es la Ventana de Amén y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Ventana, un programa de AMEN. Te esperamos en una nueva edición. Para seguir en contacto, visítanos en www.amen.cl Gracias por su sintonía.